0: Hello， 大家好，我是 Lin。在今天这期 Podcast 呢，我们想要来和大家在线上聊聊，别让差劲的职场礼仪成为职场中的“未爆弹”。那今天会想要做这期 Podcast 呢，其实是因为在我们的职场生活中啊，其实常常会有跟陌生人啊，或者是客户啊，呃，交流的一个机会，不管它是实体的。啊，或者是网路透过 l i n 啊、Linking 等等的，那其实，在这些场合里面呢，我想第一印象就非常的重要了。那刚好我最近也帮时报出版呢推荐了一本书，叫做《十六个会后悔的沟通方式》。那我想这本书呢，也帮我们汇整了一些其实我们可以去多注意的魔鬼细节，比如说像在第一时间打造最佳的第一印象，或者是肢体语言，或者是面试的一些技巧，甚至是会议礼仪等等的。所以我觉得它。它其实是在奠定我们传达给别人的一种呃、啊，个人印象，或者是个人品牌吧。那在今天这集的 Podcast 里面，我们一样邀请到了职人代表尊尊，在我的旁边。大家好，我是也
1: 蛮喜欢这本书的职人代表尊尊。哎，那我蛮好奇你会喜欢这本书的原因是什么？其实我觉得它是一个蛮实用的手册。因为我觉得大家在养成职场礼仪的时候啊，大部分都是靠摸索或者是观察别人是怎么做的这样。嗯、那当然，如果是靠观察或者是摸索，就可能是用猜的、啊、或者是用那种呃一次一次的去尝试。那我觉得这本书它提供了蛮多细节，而且它还整理成十六种错误方式，你就会觉得哎、欸，原来有一些东西是之前你没有注意到的。像其中有几个，我就蛮有感觉的，嗯，因为我自己可能比较少去做这种陌生客户的接触，哦、但是比较多可能是在电子邮件啊，或者是通讯软体，或者是电话上面这样。它里面讲到几个，我就蛮有感觉的。嗯嗯
0: 嗯，对，像我自己对这本书有感觉的部分，呃，可能会跟你不太一样，因为我的职业是做猎头嘛。嗯。那所以其实我必须要每一天都要面对很大量的所谓的陌生人，很有可能都是第一次接触的，嗯、不管是 candidate 啊，或者是 HR 啊，或者是 hiring manager 这样子的一个部分。那所以我会觉得第一印象建立就非常重要，因为我现在自己有在带团队嘛，那我也常常跟我的 consultant， 我就会常常的很唠叨的跟他们说，哎、欸。你第一印象的前三分钟，不管是你的穿着方式，或者是你的言谈方式，你的声音的高低，其实都是别人在接收你一种专业印象，要不要跟你合作的一个关键，这样子。
1: 对，而且我觉得我自己更有感的部分，可能不只是在职场上的接触。那有时候，比如说你会打一些电话去询问一些事情，哦、对，可能对方是可能叫做客服啊，或者是叫做负责窗口这样子。嗯嗯那像这样子的应对当中，其实就会决定：第一个是我要跟他合作，第二个是我要不要消费。嗯，所以我有时候会觉得，哎、欸，让我沟通起来特别舒服的那个对象，即使我今天可能询问了五六家，他不见得是最好的，但最后我会觉得，哎、欸，跟他消费，我自己心情是好的，这样
0: 子。哦、嗯，这就跟我们昨天发了一篇文，那我记得那篇文章是我在分享，其实我自己的工作经验里面会发现，最后面试拿到 offer 的那个人啊，有时候不一定是客观条件最好的，或是最有经验的，那反而是那些，哎、欸，他可能真的是很认真在准备，很认真在传递一些跟。雇主啊、呃，相关的那种个人印象吧，反而是比较容易胜出的。嗯、所以我就觉得，这跟这本书其实想要传达给我们的，也还挺雷同的
1: 。对，因为其实我觉得事情的准备，它要花功夫。嗯、那个花功夫可能就不只是说你天生条件有没有适合吃这行饭，嗯、或者是说，哎、欸，你的外表看起来如何，而是你愿意花多少时间投入进去。
0: 那我想，今天在听这集 podcast 的听友们，也不妨可以借着这集的内容，跟我们一起来咀嚼一下。哎，那我们自己平常在这种个人的一种第一印象，或者是这在专业印象上面，有没有一些魔鬼细节，是我们可以再多注意的部分
1: ？那今天我跟令呢，就从这本书里面挑出了几个，哎，我们都蛮有感觉一些错误的细节，来跟大家做讨论。那第一个呢，呃，可能会犯错的小细节，叫做忽略一部先机的重要性。我觉得就等于是第一印象的建立。其实这个错误一啊，是这本书的第一个章节。那我在看到这本书的这个章节的时候，我觉得里面一个插图让我觉得很有感觉，因为它就在插图里面画了两个对比的女性，嗯、一个是在电梯里面好整一下哦，你觉得她都已经装扮得体，手上拿着非常齐全的资料，然后对着镜子喃喃自语说：“嗯，我今天看起来感觉很好，我的准备很万全。”然后在旁边另外一个对比的女性是，她看起来就是有一点呃头发翘翘的，嗯嗯然后好像还在找资料，然后想说啊，哎，我该不会没有带那个资料吧？像这两个对比，我就觉得很像是我生活中会发生的事情，因为有时候你明明知道这件事情很重要，但是却是没有注意到那个细节，叫做你必须得去准备个文件，或者叫做你必须得先去确认这个会议开始之前，你得先确认什么事项，这样，所以。呃，这个对比图就让我想到，其实我们如果在生活当中，其实能够先去安排一些细节跟规划，在那个当下，我们会更好整一下，去更有余力去应付可能当下发生的一些事情。这样
0: ，嗯，我觉得这个准备就让我想到，哦、呃，我记得我以前很早期的呃工作，我那时候也才刚出社会，然后我的主管哈、啊，他其实就要求我，他就说，你知道吗？地名片就是一个看你有没有准备的一个关键，嗯、就是说，哎，你地名片的手势。你的姿态、你的自信度，以及你收到别人名片，你有没有停下来那一秒，看一下今天跟你在对谈的对方？他的层级，他是负责什么样的一个领域？嗯、那跟对方哎、欸、打声招呼，核对，其实是一个很重要的，代表你是很重视这个人哦的一个部分的展现，这样子
1: 。我觉得这个蛮有感觉的，因为刚好最近就是有面试一些呃比较年轻的同学这样子。嗯嗯那因为在面试之前，都会把我的名片先递给对方，跟他介绍一下我是谁。嗯、那其实大部分的学生有可能是因为年轻啦，也没有经验嘛，他或许也不知道怎么做这样。大部分的学生就是收到就放旁边，对
0: 对对，然后就。也
1: 没有看一眼这样子，然后就放在旁边去这样，然后所以当下我就想说，诶、欸，所以已经认识我了吗？还是我必须得再介绍一下我是谁这样子、嗯
0: ？对，所以甚至就是你收到名片后，你摆在你的桌子，如果你们是实体的会面，你摆在桌子的那个位置，其实也是很重要的。因为像这个就是我会去观察，不管是我的客户或者是我的 c a n d i d a t e 这确实是我会去看这个人他是如何去看待这场 meeting， 或者是跟我的一些对话的哦、呃、这个部分这样子。
1: 哎、欸，教练，我有问题，是就是我在会议中名片摆放的方式，通常都是按照他们的位置，因为我要去确认一下他们谁是谁。对，所以对面比如说五位，我就按照他们的位置去摆。请问一下，这是正确的方式吗？这是
0: 可以的。那就是说有一种摆放方式是，比如说有的人他就是收到他就乱摆，哦可是我也在会议中曾经看过，有的人就拿我的名片，就是他凹来凹去，然后比如说还就是有点切牌吗？对，切牌的概念这样子。那我感觉那个动作可能它是一个比较无意识的，嗯，他可能就是哎刚、欸、好手边有东西他在讲话，只是因为毕竟那个是名片嘛，<對>所以我觉得像这样小动作，其实就是我们会说的，它可能就是一个魔鬼细节，就会是说哎、欸、呃他这样的一个动作，你在看的时候，可能你会有一个不同的感受在这样子。
1: 嗯，因为我觉得人啊，我我可能是相较就是会比较把五官打开的那种人，嗯、所以我可能看他可能讲话的姿态，听他说的话，我也会观察他现在整个人的气场这样子。我不确定大家是不是都有这种，嗯、这算是一个天生敏锐的直觉嘛？但是如果我跟别人会面的话，通常我这个五感都是全开的，所以我就会像你一样，就是也去观察他一些小动作这样子。嗯
0: 嗯，所以我觉得其实名片啊，光这件事情，其实也确实是我自己观察，也很多资深职场人有时候会会稍微忽略。略的这个部分
1: ，嗯，那我觉得他在书里面还有讲到一个东西，我也觉得是一个蛮细节的，因为呃，像我刚刚讲到我的工作比较不会跟陌生人直接接触，但是我会透过比如说通讯软体啊、电子邮件或者是电话，那有时候我就会去呃小小的先肉搜一下对方，当我知道对方是谁啊，哦、然后有 email 的时候。那呃，有时候就是会因为这个搜寻的动作，就找到他的一些社群软体。像这本书里面就有提到说，我们要注意一下我们的数位足迹，比如说社群软体上面我们发的文，我们怎么去回复别人的讯息，跟一些我们转 p 的内容，这些都会是别人透过这个方式找到你。呃，作为一个第一印象的一个开始
0: ，确实是。所以我觉得，在这种数位时代，好像很很有意思的去经营某一种的一个形象，好像也变成是一种呃，我们会需要特别留意的一个部分，这样子。
1: 那我想问教练一个问题，就是说，如果我想要在呃面对面跟陌生人接触的这个三分钟里面，去跟他哦、呃、有一个比较好的良好的交流，或者是比较专业的呈现，那我可以怎么做呢？嗯
0: ，那我会觉得很重要，就是说，哎、欸，那你跟这个人，你会期待你们双方建立起那个连接的目的是什么？因为这三分钟的目的可能是你要做他的生意。你要跟他买东西，嗯、或是你们要做朋友，就是这个目的性其实是不太一样的。那所以就是说，回归到这个目的性，那我觉得如果是在商务的场合啊，那个三分钟就是说，表明自己是谁，然后今天的一个来意，我觉得是非常重要的，而且是搭配适当的一些声音语态，嗯、以及一个呃，不管是叫专业或者是自信的一种仪态的一个呈现，这
1: 样子。没错，而且我觉得像这样子专业的仪态，其实不只代表是我们讲的话，可能跟我们的仪容啊、我们的呃举手投足也有很大的关系。而且其实这本书里面就有讲到说，第一印象很重要，而且你没有第二次机会去帮自己打造第一印象，这个其实是蛮重要的。嗯,嗯，嗯、而且书里面有提到说，其实大部分的一些公司啊、企业的老板，他大概就会靠这个第一印象来判断要不要跟你有后续的合作。所以我想，为什么就是他会把这个所谓第一印象？把它放到第一章的原因，因为我觉得第一印象真的也就是造就了一切了。对，那第二个我们想要跟大家分享的一个错误细节叫做缺乏网络科技礼仪。其实我觉得这个章节对于现在的职场来讲都蛮重要的，因为呃，除了电子邮件跟电话以外，现在我们其实蛮多很快捷、很便捷的通讯软体。而且我觉得这些快捷跟便捷，可能在于呃，对我们的挑战来讲，所谓发讯息的这个时间点上面的掌握，好像又越重要。所以这个议题变得很错综复杂，有没有？就是第一个是你要用什么样的文字，第二个是什么时间点适合发，第三个是你要搭配什么表情符号，<笑>第四个是你要用什么样的标点符号，就是这个议题还层次还蛮多的。
0: 嗯。Oh. 像我们现在用的这种工具，比如说以前都是用 email 嘛，现在可能就是用 line 啊、嗯、WhatsApp 啊、WeChat 啊，甚至 l i n k i n g 他们都有一些这种 Messenger 的一个功能这样子。所以我觉得这些工具其实都是让我们之间的那种沟通距离好像更近了，嗯、或者是更快了。那就会产生刚刚像尊尊讲的，哎、欸，那甚至你要用的 emoji 可能都要稍微留意一下，对，要评估一下这样子。<笑>对，那我会觉得其实，呃，如果我们还是要回归到就是说在商务啊，或者是职场上、啊。上的这种互动，那我觉得虽然是用聊天工具，但是还是把它当成是一个像 email 式的或是正式的那种沟通的方式，嗯、我觉得是比较重要的。
1: 因为有些人在使用这种 Line 啊，或者是其他的通讯软体的时候，呃，可能是因为平常聊天都可能是一句一句吧，哦，你就是很轻松地打，那大概想到哪边就打到哪边，对，所以有时候跟一些窗口交流的时候，他们也是用这种频率在回复我，嗯，然后我就内心会想说，嗯，可不可以一次讲完这样子？哦
0: ，你会有一个这个期待
1: ，对，因为自我自己在组织这些文字的时候，可能还是要先打在记事本，然后先确认一下，好，这些东西就是我要讲的事情，然后再贴上去这样子。那另外一个就是。是现在 LINE 里面其实有群组也很方便嘛，所以一个对话框里面又会有超级多人
0: 哦， oh, 对，有可能甚至你们有一个买某个 project， 可能又会拉一个群这样子。对，
1: 所以现在的那个交谈技巧就变成不只是一对一，你还要一对多，然后一对多里面你还要去分辨，哎、欸，哪一些人讲的话就是蛮重要的，你要仔细听这样子。对，甚至那个群里面现在有谁嘛，可能也要先看一下，再来去发言会是比较好的。对，我觉得这个技术已经变得越来越复杂跟精密了。
0: <笑>对啊，不过。不过我觉得，如果是用 Line 这种啊、呃、通讯软体做沟通，我确实也会比较鼓励，就是说，哎、欸，假设你是跟客户的一个互动好了，像我自己的话，我一样就是说，以前我们用 email， 可能不说 Dear 谁谁谁嘛，我一样还是会说，哎、欸、，Hi 谁谁谁，然后表明说，哎、欸。哦、呃，可能我要跟他讲什么，然后呃，里面的内容甚至一些 c o l l to action， 我可能会用这种记事本的方式，先把它编撰成一个小的讯息，嗯、那这样子丢出去看到的人，他比较能知道我要去跟他阐述的那个逻辑到底是什么。嗯、我觉得这样子的沟通效率其实才会比较快。
1: 我就是想要跟这种人沟通，就是我就是希望可以收到像这样子的讯息，这样，<笑>因为我发现如果说没有做这样子的习惯，嗯、有时候，呃，他可能想到什么就答什么，但是突然可能三分钟后你发现，哎、欸，他要收回自己的话，嗯、因为现在有收回功能嘛，哦、對,能对，然后因为以前呢、啊，其实，在赖更新之前。收回功能，嗯、呃，假设你用了收回功能，但是你的手机屏幕还是会显示它原本传的讯息。我不知道大家有没有注意到这个魔鬼细节，这样， oh. 但是因为现在更新之后呢，你在你的屏幕上面的预览已经看不到它收回以前的话了。所以你已经不知道他原本想要讲什么。对，我觉得科技日新月异很很可怕。然后还有那个已读功能这样子，就是搞得大家都紧张兮兮的。哦、
0: 對,对对，有的人不是说哎、欸，就是呃，到底已读对方没有回，到底是代表什么意思嘛<對>之类的。
1: 然后群组里面如果有五个人啊，你就会发现哎、欸，有两个人未读，那请问那两个人是谁？这样子，<笑>你就有更多更多的猜测。
0: <笑>感觉好像虽然那个聊天工具变得是很方便，但是好像要去思考东西也变得比较复杂一点了
1: 。对，所以我觉得刚刚令教练讲的蛮对的，就是，哦、呃，我们可以掌握自己的部分，就是说，我们把自组织好嘛，然后也一样保持商务感，可能也会有一个礼貌性的招呼，不管在什么样的时刻去做到这一点，都是最好的这样子。那像刚刚讲到的是，比如说现在使用的一些通讯软体，那我自己蛮有感的，也是书中有提到，就是电子邮件，因为在一些往来上面，我们可能不是那么 casual 的使用 line， 也是蛮长的频率是用电子邮件在沟通跟往来。那我觉得在撰写的目的上面，还有撰写的内容上面，就是非常的重要，因为我也曾经说过，那种电子邮件是他把它当做 line 在用。哦，一句话，
0: 然后就传来这样。对对对，一句话这样。哦、那
1: 所以说，当我说到那种很完整的结构，比如说，呃，它的标题呀、啊，然后还有它的。表明来意嘛，然后就说他是谁，他想要邀请我们做什么事情，然后有没有一个明确的回复时间这样，然后还有一个 greeting， 我觉得这样就很棒。嗯嗯嗯,嗯，就很清楚你在接收的时候就可
0: 以一次知道他的目的，跟他期待你这边的一些互动方式这样子
1: 。对，而且我之前有一阵子就是非常常使用电子邮件跟客户往来，然后呃那段时间我就非常扎实的学习到如何使用电子邮件写。邮件，因为我发现，第一个是你要让别人很快的知道你的重点，第二个是你的重点可能还要分层次
0: 。哦，对，對架构起来。
1: 然后最后最重要的就叫 next step， 就是那究竟这个电子邮件看完之后还要做什么？因为我觉得大家的注意力现在都不是那么集中，而且你对的是客户嘛，所以他可能会更期待说，哎，他看完这封信就知道你接下来的动作跟他要去配合什么事情。所以在那个密集的电子邮件的训练当中，我觉得它其实是一个训练架构跟逻辑蛮好的一个方式。
0: 确实是因为我觉得这个好像真的是需要一点刻意练习耶，嗯，因为不一定每个人的职场环境可能都是有被这样子需要历练到，或者是透过这种大量的书信往来的这个部分这样
1: 。对啊，像这个历练，我觉得是好的，而且是必要的。因为刚刚有分享嘛，就是我们最近有跟一些比较年轻的学生做一些面试。那因为求职啊，不管是从人力银行，或者是你直接投递履历到公司，基本上都是透过电子邮件。那在最近这一段就是征才的过程当中，我就发现，哎、欸，年轻世代的人真的比较没有用电子邮件的习惯。那首先最常观察到的就是他的寄件人的名字可能都还停留在就是 N 年前的绰号， oh. 对，比如說小兔兔啊、小熊熊这种的，<笑>对，那是一个或者是乱码，因为很多人就直接把自己的是是
0: 對,对对？账号就放上去这
1: 样子， oh. 或者是他会以为寄履历呢，就真的就是把履历寄出去，然后完全没有内文。嗯，这个也是让我觉得蛮惊讶的一个点。然后最后，我觉得有一个小小的细节，就是嗯，你有时候会觉得很奇怪，为什么你的履历都没有回应？那有没有可能是因为你的信箱已经被判定为是垃圾信件的信箱？哦，
0: 这个有可能。对,对，
1: 所以这阵子我就很常在我的垃圾桶啊，或者是一些促销邮件里面发现，有一些就是已经过期的履历。嗯他们可能寄出去，然后不晓得是设定的问题还是怎么样，就跑到我的乐色信箱里面。那它有几个原因啦？第一个是信箱本身被标记，那第二个可能是因为你的信件里面使用了不合格的短网址，哦、所以可能会这样的事吗？所以我也建议大家可以多多去检查。你可能可以先用这封信。寄到自己的信箱，然后看看，哎，这个信箱到底收不收到信，或者是被挡信这样子。嗯嗯,嗯,
0: 嗯，我觉得这是一个很好的习惯，因为像我自己，如果是寄出给不管叫做客户好了，或者是一些比较重要的 email，、嗯、通常我也会先寄给我自己，然后看一下那个格式有没有跑掉，<对>因为有时候那个 email 的格式它有时候会乱跑。还有就是说它的那个我自己的内容，我自己这样看是不是能够快、够直接的去 get 到这里面的一个重点。所以我觉得这样的一个习惯，也
1: 许也是一种。哦，可以给自己一些刻意练习的这个部分，这样子。那第三个我们想跟大家分享的一个错误细节叫做电话礼仪和素养不佳。我觉得电话礼仪这件事情是需要被点醒的。然
0: 后、哦、被点醒怎么说
1: ？因为我还记得小时候啊，就是我打电话去朋友家，嗯、大家就是小学那种年纪嘛，然后通常都是家家用电话。然后那个家问电话就打去，可能就是别人的爸爸妈妈或者是姑姑阿姨接，然后他们接起来的时候，我就会马上说：“喂，我要找查查。”嗯，就完全没有任何问候这样<笑>然后就是通常他们就会很自然就转接，然后从来没有人提醒过我这件事情。然后只是有一天我爸就发现说：“哎，为什么我讲电话的时候总是直接很粗鲁的说我要找谁，嗯、都没有一个问候，没有说你好，嗯、我是谁，我要找谁这样子。<对>”所以那个时候我就发现，哎。好像有这么一点道理，因为我自己如果接到电话，我也希望就是可以稍微被问候一下， oh. 应该这么说吗？对，所以那是我第一次意识到电话礼仪的重要性
0: 。嗯，我觉得电话礼仪真的非常重要，因为我觉得承接我刚刚的一个分享，因为我的工作，因为每天除了接触陌生人，那可能有很多的时间要打电话嘛，嗯、那可能也很多都是所谓的 c o c o c o c o 可能就是也是打给陌生人的<是>、呃、意思这样子。那我其实发现啊，先不论你今天打过去要先说些什么好了，确认对方现在可不可以说话这件事情，是很多人会忽略的。哦，对。就是，哎，打过去，哎，除了说，哎，你好，我是谁谁谁，那呃。到底对方他现在有没有可能是在会议中，嗯，或是他正在开车，或是他正在做捷运吗？或者他正正好有一个很紧急的事情要处理吗？这个东西哦、呃，就是说对方到底他现在身处的环境，还有他的状态是不是舒服可以说话的？我觉得这个是必须要优先确认的，因为如果你在呃打电话过去，可能就哎、欸、马上呃进入到自我介绍啊，然后直接邀请对方做一些事情，嗯、但却没有确认他最重要的是他到底现在能不能听得进。我觉得是最关键的一个部分。
1: 哦、对我也常接到这种电话，就是有可能对方只是打来想要跟你要一个很紧急的答案，嗯、或者是他就。或者是他希望我解答他某一个疑惑这样子， oh. 那通常这种电话因为他很急嘛，所以就比较会去省略这部分，就会常常就打来就说：“哎、欸，请问一下那个什么事情？什么事情是这样子嘛？这样，然后那个当下我就想说：“嗯，我是一个回答问题的机器，就是你内心会有小小的，就是不悦感。嗯、但当然我也会回复他啦， oh. 只是那个你就会觉得哎、欸，缺了缺了点什么
0: 。嗯，好像那种多一点的交流，或是那种 engagement， 其实是蛮重要，因为我觉得电话是听得到人的嘛，所以其实它又回归到一个人与人之间的那种。互动的这个部分，这样子
1: ，而且我也分享一个我最近的一个心得，就是因为我们会有开课程嘛，所以我偶尔就是会打电话去跟学生确认一些课程的细节，这样子。那我以前的方式就比较像是说，哎、欸，呃，请问一下是叉叉叉小姐吗？那现在方便说话吗？这样子。那因为像我这种陌生的电话，也不是他通讯录里的人，然后他也听不出我声音是什么，通常就是对方可能防卫性会比较重，确、哦、实是。对，因为现在那种电话的名单就是常常流来流去，嗯、有没有？就是你也。不知道自己的电话跑到谁的手上，所以他们可能就会比较有那个防卫心，会先问说：“哎、欸，请问一下你是谁？”这样子。我知道他们没有恶意，但是会觉得好像这样子对他们来讲还是太直接的点，所以最后我就换了一个方式，先自我介绍，因为他们不会知道我是谁，但至少知道报了什么课程，这样至少记得是什么课程，嗯、所以我就会先讲说哦，我是什么课程的助教，我是谁？那请问是不是叉叉叉小姐這？这样这样子，后来的流程才比较顺畅了一点
0: 。嗯，确实是哦。那像我自己的话，就是说我也会表明，如果是第一次打电话，我也会很直接的说，哎、欸，不好意思，比较初次啊、呃、冒昧的去联系你。因为那是第一次跟您联系，然后表达为什么我要跟对方联系这样子，那我觉得这个部分都是让对方哎，他可以稍微的放下一点戒心，呃，或者是给对方决定他要不要继续跟你互动的呃一个空间。那这样子都会远比哎，你直接一接到电话就一切入主题，啪啪啪把你要讲的讲完这样子、嗯
1: 。对，而且我曾经就是前阵子啊，一直很想要去参加一些课程。然后我就打电话去呃好几间不同的开课程的单位去问一些课程的细节这样，然后呃就有几个客服呢，他就是很细心很贴心，然后跟你讲了很多内容，但有一些客服他就是觉得他就是叫做前台这样子， oh. 所以他就跟我讲一些内容的时候就是非常的没有耐心，那觉得好像我是需要他指导的这样子，那那个。呃，就有点像是我一开始讲到的，那个你的消费意愿可能就真的没有那么高。是是对对对，所以我觉得这个东西啊，如果说是磨练得好的话，它可能会变成一门专业技术。
0: 嗯，我觉得确实是。然后还有一个小细节，就是说，诶，比如说，如果你这通电话是需要跟对方讨论的话，嗯，那像我自己的习惯，我也会跟对方讲，是说，诶，有没有可能是跟你借个五分钟？这五分钟时间是 OK 的吗？嗯、因为也有可能他是现在可以接电话，但他不一定是有时间跟你做一些讨论，尤其是如果是一些比较商务型，是比较重要的这个部分。嗯、所以我觉得，如果是呃致电过去，诶，先表明自己的呃是谁，还有来意，对方现在可不可以说话，以及你们。的通话时间可能大概会多久？确认对方都 OK 在进行，其实双方都会是比较舒服的。
1: 这真的是魔鬼细节，对，因为我们都会以为讲电话就是讲电话这样子、嗯，就是打电话过去这样子，對,对对，然后就是讲讲就没事嘛。那<笑>其实不然，这样子、嗯、没有哎、欸，因为像我自己比较重
0: 要的这种呃电话，我甚至是会先写好自己的小剧本。就是说有点像我们刚刚在讨论那个 email， 就我会先架构起来，所以我可能会跟对方讲的是，哎、嗯，那接下来可能我会有三点，分别是一二三，先跟你做一个讨论，嗯、那你的时间五分钟 OK 吗？那这样我觉得对方他在听的时候也会觉得很清楚。
1: 我觉得电话还有一个重点，就是我有时候，尤其我觉得讲电话最容易这样，我就是你跟别人讲完电话之后，一挂完你就发现你有一个问题忘了问。哦、对，确实，这个好常见。我不晓得是因为在会议上面的正式感比较重，然后打电话没有嘛，或者是什么？因为电话上面的使用这种模式，我们可能更容易觉得，嗯，可能因为在自己熟悉的位置上面，那可能那个准备的心态没有这么足，所以我很常就是挂完电话之后就想说啊，忘了问。所以那个小剧本的准备，我觉得就很重要。原来就是为了这个时候，对对
0: 对，就是你可能呃要问的什么问题，我都会把它先列起来，因为自己一定会忘记。嗯
1: 所以，我们刚刚讨论这三个就是错误的部分，我觉得刚好就是也很契合我们今天想跟大家讨论的这个主题，嗯、叫做就是直牙的未报单。因为有时候可能呃，像建立第一印象啊，或者是说这种电话上面的小细节，甚至是 email 的内容，很多时候都是你第一时间跟别人接触，大家会先感受到的。对、嗯、对，所以比如说我们缺乏电话礼仪，我们可能一打过去，然后就马上切入主题，对方可能觉得哎、欸，受到一些时间上或者是空间上的侵犯，因为他现在没有空嘛，他可能就觉得说。哎，是不是你先,先确认我的呃时间上的许可再打过来是比较有礼貌的？那或者像是我们刚刚提到的、啊，比如说是 email， 我们写的内容到底有没有个明确的目标，让对方有办法回复呢？那再就是更前面有提到，就是第一影象。就我们可能第一印象就给人家慌慌张张的，然后都没有准备好，甚至我们在拿到别人的名片的时候，哎、欸，都没有记得去看一眼，先去确认对方的名字啊，或者是抬头，这些可能对别人来讲都是稍微有点冒犯的。嗯嗯。嗯
0: 所以我觉得啊，总而言之啊，就是说这些魔鬼的细节，可能就是奠定了我们的第一印象的传递，也会影响到别人他接受了我们这个印象之后，决定用什么方式跟我们去互动。嗯、所以我其实觉得这都是我们值得在职场上走跳的时候，哎、欸，可以多去留意，或者是刻意练习的啊、呃、一个部分，这样。
1: 对啊，所以如果你跟职能代表尊尊一样，就是还想要再多把握这种呃待人接物啊、应对进退的技巧的话，就是除了这本书《十六个会后悔的沟通方式》之外呢，其实作者还有另外一本书叫做《说话零失误，跟谁都好聊》。那其实这两本书，一个就是比较站在是待人接物的部分，另外一个就是哎一个表达或者是说话上面的技巧这样子，所以蛮推荐大家，如果想要再多钻研这部分的技巧的话呢，可以去来读读这两本作者的书。好啊，那我想
0: 今天的时间也差不多了，那这就让我想到啊，我上周末刚好跟我一个朋友，我们就吃饭叙旧，那他就问我说：“你知道为什么、嗯、呃传说可以变成传说吗？”就是脑筋急转弯吗、嗯？对，他就这样问我，那我也吓到，他就说：“传说之所以可以变成传说，是因为它有一个被人记得的故事。” Oh, 不管那个故事是叫什么，嗯，对，所以其实我觉得这蛮有趣，就是说让我想到我们今天一直在讨论那个第一印象的建立啊，个人品牌。那所以就是说，到底我们有意识的要带给别人什么样的一个故事呢？比如说，哎、欸，我想要对方觉得我是一个很勤劳的人，我就是那个早上七点第一个到办公室的人，嗯、我代表我是勤奋认真的。所以当别人在形容我，他可能就是形容我这样子的一个故事。所以我觉得蛮有趣的。所以我那个朋友就分享，就是说，哎。所以他也是刻意的，会透过一些行为或一些言语的展现，嗯、让别人记得他想要被留下的故事
1: 。哇，我觉得这个培养其实要从蛮早期的，对，要蛮有意识的去培养这件事情。对
0: ，他就说他呃入社会的第一
1: 天就决定开始做这样的一个事情。哦不晓得大家还记不记得那个另的思想师的第一集啊？我们在讲那个个人品牌，其实就在讲这件事情。Oh, 对对，虽然说已经是去年的那个 podcast，、ok、如果大家有兴趣的话，可以回去听他一集看看。这样嗯嗯就是只能代表尊尊又表现出了我记得每一集标题的一个技能這樣，<笑>技能這樣，没错
0: 没错。所以也期待大家听完这集的 Podcast， 也许也可以来思考看看的是：诶、欸，我想要留下的故事啊、呃、是什么？我想要让别人传递的，不管那个叫传说啊，或者是个人品牌，或者是个人印象，那些到底是什么？
1: 好、哦，那今天的 podcast 的时间也差不多了。那如果说大家在听今天这一集的 podcast 有很多心得想要跟大家分享的话，都欢迎到我们 Apple Podcast 的下方留言区去给我们的五星评价，还有你的留言。那如果说有想要听的主题啊、内容啊，也很欢迎私信告诉我们
0: 。如果喜欢今天这集 podcast 的话呢，也别忘了追踪我的脸书、IG、部落格，搜寻“猎头的日常”就可
1: 以找到我喽。或者是也可以加入思想家的粉丝团、社团或者是 IG。那我們每个月呢，也会开设职涯相关的课程，包含履历、面试跟盖洛普优势的主题。如果想要知道更多课程的细节呢，也都可以到猎头的日常或者是思想家的粉丝团来找寻相关资讯。那想要进一步联系我们的话呢，可以加入我们的官方 LINE 搜寻 l i n k Careers， 只要搜寻 at 小老鼠 Lynn C A R E E R S 就可以找到我们喽。那今天就这样子喽，拜拜，下次见，拜拜。